0: dachte viel nach in dieser Zeit. Einmal interessierte er sich dafür, was seine Kameraden wohl von Magdalena hielten. Er stellte ihnen möglichst unverdächtige Fragen, doch jeder im engeren Kreis hätte sofort bemerken können, dass Rolf so fragte, weil er sich Zuspruch erhoffte. »Die Magda ist ein ganz normales Mädchen«, meinte einer. »Sie hat was im Kopf, aber was findest du an ihr?« So schwatzten sie von Magdalena wie von jeder anderen. Für Rolf war sie etwas Besonderes, und er schmunzelte, wenn die anderen sich so über sie unterhielten. Aber das war ihm zu wenig, und so ahmte er für sie seinen Vater nach, indem er Haltung annahm, den rechten Arm hinter seinen Rücken legte und in seines Vaters eigener Art und Tonlage von Magdalena sprach als »Durchaus anmutige, werdende junge Frau, die, sofern es die Stimmung erlaubt, »Ein gewinnendes Lächeln zeigt, dem sich zu entziehen wohl niemandem möglich ist.« Wie sein Vater es immer machte, gestikulierte er dabei nur mit der linken Hand. Dann lachte Rolf, und die anderen lachten mit ihm, denn sie kannten das besondere Gebaren des Dr. Menzel. Nur wer sich die Mühe machte und von ihm dazu eingeladen war, Rolf zu kennen, vermochte in solchen Momenten tiefe Rührungen in seinen Augen zu lesen, die er gewissermaßen mit seinen Albernheiten zu überspielen suchte. Die Wahrheit hätte viel klarer und knapper formuliert werden können, aber zu jener Zeit war zu vieles in seinem Leben in Unordnung und ihm fehlte der Mut, die Wahrheit anzuerkennen. Fürsorglich suchten die Eltern Erklärungen für die anhaltende Erschöpfung ihrer Tochter und sie sprachen mehrmals und lange, aber ergebnislos mit ihr. Dann fand sich ihr Vater zweimal vormittags im Johanneum ein, um in Konsultationen mit ihrem Lehrer Magdalenas Veränderungen auf die Spur zu kommen. Natürlich hielten die beiden Männer eine Liebelei für möglich, die Magdalena als heranwachsende junge Frau ereilt haben konnte, was sie schließlich nicht sonderlich von anderen ihres Alters unterschieden hätte. Das wäre doch ganz natürlich. Aber eine so starke, das Leben Beherrschende, wohl existenzielle Seelennot als Anlass für Magdalenas Lern- und Konzentrationsschwäche erwogen sie selbstverständlich nicht. Tatsächlich wurde aber Magdalenas ganze Entwicklung von diesen zu frühen und zu bewegten Erfahrungen stark geprägt. Sie war dem nicht gewachsen. Manchmal verabscheute sie es, so unter dem mal mehr, aber oft weniger erfüllten zu leiden. Seither wusste sie, was es bedeuten kann, am Leben teilzunehmen und doch allein zu sein. Sie empfand ihre Existenz als parallel. Sie war nur zu einem kleinen Teil auch Teil der Welt. Das Ein- und Ausatmen war ihr strapaziös und sie verschwieg allen beharrlich die wahren Gründe dafür. Sie musste schweigen. Wurde doch der Liebesschmerz, wenn er sich ins Leben schlich, von Umstehenden gern auch mit einer Leichtigkeit abgetan, die dann den Betroffenen nicht angemessen war, wie eine schon abklingende Erkältung, eine kleine Heiserkeit, an die man schon bald gar nicht mehr denken werde. Nein, ihre privaten Kummergründe gingen niemanden etwas an. Und ein verharmlosender Trost war ihr wertlos. Einmal schenkte Rolf ihr einen Zeitungsausschnitt mit einer Fotografie. Darauf war er mit seiner Rudermannschaft nach einem Sieg über den Club Germania abgebildet. Wenn sie ihn darauf ansah, konnte sie ihn riechen. Wenn sie mit ihren Fingern über das Papier der Abbildung fuhr, schloss sie die Augen und konnte ihn fühlen. In ihrem Kopf und überall war er. War seine Stimme, sein Lachen, war sein Geruch waren Episoden mit ihm, die manchmal nur ihrer Fantasie entsprangen, waren gemeinsam besuchte Orte und die Dinge, die er mochte. Es war schlimm, aber ihr fehlte die Kraft, sich dem zu widersetzen. Weil Alfred Ludwig Hansen nach den Konsultationen mit Magdalenas Lehrer selbstverständlich auch einem möglichen körperlichen Ursprung der Beschwerden nachgehen wollte, brachte er sein trauriges Kind an einem frühlingshaften Donnerstagmorgen Ende März in die Privatpraxis des Dr. Menzel. Aber nach sorgfältiger Anamnese und je nach gründlicher Untersuchung brachten die Künste des befreundeten Hausarztes nichts Nützliches hervor. Auch er konnte in der Freundschaft von Rolf und Magdalena, die beide Väter durchaus gut hießen, keine Ursache für ihre Ermattung und für ihre verschlossene Freudlosigkeit finden. Vorübergehenden Kummer hätte er sich erklären können, wenn die Verbindung zerbrochen wäre. Und auch, wenn er es über Umwege in freundschaftlichen Gesprächen mit seinem Sohn Rolf diagnostiziert hätte, unter Zuhilfenahme von väterlicher Intuition und noch gepaart mit dem klaren Verstand eines erfahrenen Doktors, so wäre dies nur möglich gewesen, wenn Rolf selbst vom gebrochenen Herzen Magdalenas gewusst hätte. Wäre beiden dann der Umgang zu verbieten gewesen? Magdalenas Erschöpfung als Folge der einen seelischen Bedrückung wäre so wohl mit einer zweiten addiert worden. Sie hatte alles ihr Mögliche getan, um ihren bitteren Sehnsuchtskummer auch vor Rolf zu verbergen. Ohne Diagnose wusste der Arzt keine Therapie. Um aber nicht ganz ratlos dazustehen, machte er ein ernstes Gesicht und empfahl frische Luft und leichte Kost. Um dennoch etwaige Gefahren abzuwenden und die sieben Sinne wie auch den Verstand seines Sohnes Rolf zu schärfen, hatte Dr. Menzel einmal ein älteres, aber dafür nun höchst relevantes Informationsblatt für den Ärztestand ganz absichtlich so platziert, dass es für Rolfs Augen nicht zu übersehen war. Da lag es. Und aufgeschlagen war die Doppelseite mit einem zusammenfassenden Bericht, über die wichtige Errungenschaft des Gummifabrikanten Julius Fromm, dem es 1912 erstmals gelungen war, nahtlose Kondome herzustellen, indem er einen Glaskolben in heiße Gummilösung tauchte. Oh, Donnerwetter! Was für ein Genie! brach es aus Dr. Menzel heraus, als er den Artikel des nun schon Jahre zurückliegenden wunderbaren Ereignisses eines Mittags am Pult seiner Hauspraxis gelesen hatte. Er forderte seinen Sprössling eindringlich dazu auf, unbedingt und peinlich auf die Gesundheitsvorsorge zu achten. Denn wie für den meisten seiner Kollegen, war auch für ihn die Bekämpfung und Ausrottung der Geschlechtskrankheiten das Zentralproblem der ganzen sexuellen Frage aus medizinischer Sicht. Und diese Krankheiten boten ihm nun die wertvollsten Gründe für die gütigen Appelle, die er jetzt an seinen Sohn richten wollte. In der mittleren Vitrine der häuslichen Bibliothek befand sich, neben vielen anderen Werken der neueren Medizin, Ivan Blochs großer Wurf »Das Sexualleben unserer Zeit«. Die Existenz dieser Enzyklopädie der gesamten Sexualwissenschaft in der Sammlung war bis dahin nicht jedem Mitglied der Familie bekannt. Also verschaffte der Vater dem Filius Orientierung. In diesen Regalen findest du einige Klassiker der Weltliteratur, Goethe, Dante, Homer, Shakespeare und dergleichen. Dann sah er sich von einer Lücke unterbrochen, die ihn im linken Bereich eines Regals störte. Ich habe es dir schon oft gesagt. Wenn du ein Nachschlagewerk benutzt, stelle es bitte wieder zurück. Hier ist Ordnung zu halten, sonst findet man ja nichts mehr wieder. Da siehst du es. Es fehlt wieder die lateinische Grammatik. Dann wandte er sich zu der alten Vitrine um, die zur Aussteuer seiner Gemahlin Angela gehörte, und seine Stimme wurde eindringlicher und leiser. In etwa so, als verrate er seinem Sohn nun ein streng behütetes Geheimnis, das er in diesem Moment von einer Generation an die nächste weiterreiche. In diesem Schrank, sanft fuhr er mit der Hand über das schöne Erbstück, ohne es dabei anzusehen. Besonders im unteren Bereich, ungefähr in der Höhe des menschlichen Knies, befinden sich Werke, die dich nicht interessieren sollten, mein Sohn, denn dafür bist du noch zu jung. Er zog dabei die Stirnenfalten und blickte vielsagend über sein Augenglas hinweg und den Rolf an, um so dann seinem Ausdruck offizielle Wirkung zu verleihen, wofür er Haltung annahm. Ich werde dir diese Bücher also näher bringen, wenn der Tag gekommen ist. Selbstverständlich machte Dr. Menzel sich zunutze, dass die verbotenen Früchte des Lebens in aller Regel zugleich die interessantesten waren. Er nahm aus Erfahrung an und hoffte, dass sich dies bei seinem Sohn Rolf ebenso verhalten würde. Und jener, gerade weil es ihm verboten war, das Buch nun um jeden Preis lesen wollte. Der Vater war recht zufrieden mit seiner Vorstellung, hatte sich schon abgewendet, lief aus dem Zimmer, aber fügte noch an, im Übrigen werden deine Mutter und ich heute Abend ins Thalia-Theater gehen. Dort gibt es ein Stück mit Peter Loche. Nachdem sich die Eltern an jenem Abend für ihren Theaterbesuch verabschiedet hatten, war es augenblicklich angenehm ruhig im Haus. Das war ihm willkommen. Rolf hatte noch im Garten über sein Leben nachgedacht, über seine Bestimmung in dieser Welt, die ihm ein Geheimnis war. Nun lief er zur Treppe, die in die Wohnräume über die Praxis führte, und stieg sie mit Leichtigkeit empor. Doch auf halber Höhe drängten sich die Sorgen um sein Studium am Allgemeinen Krankenhaus und die Strafpredigt des ärztlichen Direktors in sein Bewusstsein. Er spürte fast körperlich, wie diese Gedanken aus den hinteren Gehirnregionen blitzartig nach vorne durchstießen und von innen gegen die Schädeldecke schlugen, dort zersplitterten, aber dann nicht untergingen, sondern sich noch multiplizierten und sein Hirn und ihn wieder ganz beherrschten. Rolf durchfuhr große Furcht vor dem strengen Urteil des Vaters, der alles schon bald erfahren würde. Er würde scharf über ihn richten und ihm seine Geringfügigkeit in dieser Welt rücksichtslos und in schillernden Farben vor Augen führen. Er würde moralisieren und ihn als undankbar und verwöhnt verurteilen. Auch die letzten Treppenstufen fielen ihm schwer. Denn die viel zu trüben Aussichten auf die ferne Zukunft hatten jetzt ihre dunklen Schatten in die Gegenwart geworfen. Was sollte aus ihm werden? Rolf stand ruhig, hielt sich am Geländer und blickte dabei zu Boden. Er begann sich erstmals einzugestehen, das Leben während der letzten Monate viel zu reichlich nur genossen, aber seine Pflichten sträflich vernachlässigt zu haben. Er ließ sich ein heißes Bad ein und sofort verbreitete sich ein angenehm warmer Schwaden im Raum. Der legte sich auf die Fenster und auf alles und schaffte seinen flüchtigen Weg durch die angelehnte Tür bis in den Flur der Wohnung hinein. Rolf entkleidete sich und legte alles auf den Stuhl. Jetzt stand er am Waschbecken vor dem beschlagenen Spiegel und der Zeigefinger seiner rechten Hand malte wie von selbst. So gekonnt wie gelangweilt und von oben nach unten, eine vertikale Schlangenlinie darauf. Dann setzte er seinen Zeigefinger darüber an. Nur ein Augenblick und es löste sich ein Tröpfchen Wasser, das den Spiegel hinabrann, dabei größer wurde und die Schlangenlinie mehrmals kreuzte. Als habe er es schon hundertfach so getan, malte Rolf mit müdesten Bewegungen und Augen und ohne klare Absicht, Gedanken versunken, kraftlos und traurig, das Symbol des ärztlichen und pharmazeutischen Standes, der an ihm zweifelte, ihn bald verstoßen und danach niemals wieder aufnehmen würde. Er stieg in die mit heißem Wasser gefüllte Wanne und versank ganz darin. Dann lag er bewegungslos, sein Gesicht verbarg er unter einem heißen Lappen. Endlich war es still um ihn, aber wieder trug sein Kopf ihm die Vorwürfe des Vaters vor, die er wohl bald hören würde. Ihn quälte die Vorstellung seiner Mutter die ganze Freude über den einzigen Sohn zu rauben und nur noch enttäuschte Blicke von allen zu ernten. Und ihn bekümmerten die unverlangten, bemitleidenden Worte seiner Kommilitonen er konnte sie schon hören. Sie waren bessere und erfolgreichere Erdenbürger als er. All dem hatte er nichts mehr entgegenzusetzen. Nun, da er die Augen schon seit einigen Minuten geschlossen hatte, sah er klar und ergab sich.